firqah, kelompok di dalam Islam yang sangat membenci Islam adalah Syiah, Rafidah. Dan yang perlu dipahami juga bahwa munculnya Syiah bermula diciptakan oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Dan ini tidak ada yang mengingkarinya bahwa Abdullah bin Sabah yang pertama kali menanamkan pemahaman Syiah di dalam kalangan kaum Muslimin. Kenapa? Karena tidak kuatnya lagi mereka untuk melawan kaum Muslimin setelah takluknya kerajaan mereka itu kerajaan Persia. Jadi kita katakan bahwa munculnya Syiah itu bermula dari Yahudi. Maka kita dapatkan persamaan akidah dan pemahaman di dalam banyak hal. Dr. Abdullah Al-Jumaili mengarang kitab tentang fi isbati musyabahati Yahud warrafidah. Yaitu tentang menetapkan persamaan orang-orang Yahudi dan Rafidah. Dan juga banyak kalangan ulama menyebutkan persamaan tersebut di Kitab Minhaju Sunnah Karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga disebutkan Persamaan Yahudi dan Rafidah Yang lebih mendasar lagi persamaannya Dan ini adalah alasan kenapa Rafidah adalah negara pemberontak dan revolusi terhadap negara-negara Islam Kita dapati bahwa yang pertama Mereka mempunyai pemahaman bahwa Harus adakan Revolusi, makanya Khomeini mengadakan yang disebut revolusi Islam Iran. Karena memang ajaran Syiah mulai awal muncul sampai sampai sekarang bahkan sampai akhir zaman itu tetap ada revolusi penumpahan darah. Kenapa? Karena mereka menyakini upaya revolusi tersebut adalah untuk melebarkan jalan untuk datangnya Mahdi mereka yang sedang ditunggu-tunggu. Jadi mereka tidak akan bisa duduk begitu saja kalau seandainya mereka bercita tentang Mahdi yang mereka tunggu-tunggu ini. Yang sekarang berada di dalam gua yang akan muncul. Nah caranya untuk mendatangkan Mahdi tersebut untuk mempersegerakan yaitu harus ada revolusi. Terhadap siapa mereka harus merevolusi yang mereka lakukan revolusi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Maka mereka lakukan perlawanan di setiap zaman. Saya nanti akan nukilkan berapa permasalahan tentang perlawanan dan pengkhianatan Rafidah tentang permasalahan. Dan ini yang pertama. Dan yang kedua, yang juga menjadi persamaan juga kenapa Yahudi juga semangat membunuh kaum muslimin. Karena ada persamaan bahwa orang Yahudi memahami sebagaimana orang Rafidah memahami bahwa orang selain dari mereka adalah kafir halal darahnya. Halal darahnya. Yahudi banyak di dalam buku-buku Taurat mereka telah menceritakan tentang permasalahan ini bahwasanya manusia diciptakan dari lain jenis mereka karena hanya untuk bisa berkhidmat kalau tidak mereka layaknya diciptakan dengan tampang kera dan babi akan tapi karena untuk berkhidmat kepada generasi dan kelompok Yahudi maka diciptakan kelompok-kelompok yang lain dari bentuk manusia untuk berkhidmat Yahudi diciptakan dari mani Allah Ta'ala Allah Amma Yasifun dia menyebutkan begitu dan Selain dari Yahudi, orang-orang awam Mereka mengisilahkan orang-orang awam Yaitu orang-orang di luar Yahudi Diciptakan dari maninya kuda Jelas kita tahu bahwa Pelecehan-pelecehan di dalam kitab Talmud Dan Taurat mereka Sangat banyak sekali tentang yang lainnya Akan tapi yang terpenting bagi kita Bagaimana Rafidah bencinya terhadap Ahlu sunnati wa jamaah Dan itu menjadi salah satu ajaran Yang terpenting di ajaran Ahlu sunnah Bahwa mereka adalah Orang yang menghalalkan darah ahlu sunnati wal jamaah. Bahkan mereka bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. 
untuk membunuh ahlu sunnah wal jamaah mendekatkan diri sebagaimana Yahudi bertakarub kepada Allah untuk membunuh seorang selain dari orang Yahudi yang ketiga kita sampaikan kenapa orang-orang Rafidah juga semangat untuk membunuh kaum muslimin yang ketiga adalah mereka memahami bahwa ahlu sunnah adalah musuh ahlul bayt sehingga mereka wajib membalas dendam kepada yang memusuhi ahlu sunnah wal jamaah semenjak pemahaman tiga poin ini maka orang-orang rafidah tidak pernah berhenti membunuh dan menyakiti kaum muslimin kita berikan contoh rafidah di sepanjang sejarah kita katakan bahwa pengkhianatan pertama dan pembunuhan yang pertama dilakukan oleh Rafidah adalah pembunuhan terhadap Ahlul Bait sendiri. Terbunuhnya Husain di Karbala adalah akibat orang-orang Rafidah dan Syiah yang melepaskan diri mereka dari membantu Husain. Dan juga kita tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh Fatimiyah di Mesir sehingga dia membuka lebar jalan untuk masuknya perang salib orang-orang barat menuju Mesir dan ini tidak ada di ingkari saya secara singkat saya sampaikan dan yang berikutnya pengkhianatan Karamitah pembunuhan yang mereka lakukan pada tahun 466 dan juga itu ratusan tahun lamanya sempat juga mereka membunuh jemaah haji yang jumlahnya lebih dari 10.000 ribu orang dan mereka juga yang mencabut Hajar Aswad lebih dari 20 tahun membawa ke negeri mereka yaitu negeri yang tidak ada khurasan dan juga pengkhianatan yang kita baca di dalam sejarah kelompok Buayhiyun Buayhiyun adalah kelompok Rafidah Syiah yang tinggal di daerah wilayah-wilayah yang berada di Jazirah Arab nah Buayhiyun ini juga telah melakukan pengkhianatan-pengkhianatan dan pengurusakan-pengurusan dan pembunuhan terhadap ahlu sunnah wal jamaah pada masa khilafah Abbasiyah sehingga mereka berhasil menguasai Asfahan, Ar-Rajan dan Shiraz dan juga yang terkenal adalah pengkhianatan Abu Talib Muhammad bin Ahmad Al-Alqami ketika masuknya Tatar ke Baghdad sehingga sebagaimana yang disebutkan bahwa Ibnu Kathir menceritakan pada tahun 642 kejadian 642 bahwa ketika diangkat khalifah mustaqsim billah sebagai khalifah maka ibnul alqami sengaja merentangkan jalan terhadap tatar yang dipimpin oleh hulako supaya datang untuk menghancurkan Baghdad sehingga terbunuhlah lebih dari 2 juta kaum muslimin sehingga ibnu athir mengatakan di dalam sejarahnya alangkah baiknya saya tidak dilahirkan oleh ibu saya melihat banyaknya Ibnu Athir salah seorang yang langsung menyaksikan kejadian tersebut dia saksi mata langsung bagaimana bergelimpangan bagaimana wabah dan bagaimana penyakit banyak bergelimpangan di Baghdad dari jasad-jasad yang bertebaran 2 juta orang melebihi kejadian-kejadian sebelumnya dan sesudahnya dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Tatar dan juga kerjasama Ibn Al-Qami dengan At-Tusi dan juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah ketika membiarkan Tatar masuk di Syam bahkan membantu Tatar masuk di Syam pada tahun 658 dan juga kita tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah di daerah Halab, Palestine 
pada tahun 657 dan juga kita tahu juga bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah untuk berusaha membunuh Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membinasakan kerajaan Fatimiyah di Mesir dan juga pada tahun 492 mereka juga yang memberikan jalan kepada orang-orang Salibiyun orang-orang Salibis Nasrani di perang salib pada tahun 492 untuk melepaskan Baitul Maqdis Baitul Maqdis pada tahun 492 pada tahun 656 kita dapat pengkhianatan yang dilakukan oleh Al-Badar Lu'lu' seorang Syiah yang berada di Mosul pada tahun 656 dan juga pada pengkhianatan Syiah Nusairiyah Nusairiyah ini adalah kelompok yang berada di Samurra dekat Baghdad yang juga dia menisbatkan dirinya kepada Syiah Isnai Asyariah sehingga berkembanglah Nusairiyah di Syam dan juga kita tahu bagaimana apa yang dilakukan di Lebanon kerjasama orang-orang Nusairiyin Nusairiyin pada orang-orang Lebanon, Lebanon pada peperangan perang dunia pertama dan perang dunia yang kedua dan yang terakhir ini adalah pembunuhan massal yang dilakukan oleh pergerakan amal amal pergerakan amal adalah pergerakan Syiah yang ada di Baghdad yang dahulunya Hasan Nasrullah adalah salah seorang pemimpin yang memimpin pergerakan amal ini dan pergerakan amal inilah yang menyembelih orang-orang yang hijrah dari Palestina orang-orang Palestina hijrah ke Lebanon maka dibantai habis oleh amal oleh kelompok amal pada tahun 1982 dan ceritanya sangat masyhur dan juga kita tahu juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah Duruz kita tahu pekerjasama antara Duruz dengan Syiah sekelompok yang diciptakan oleh Syiah bagian dari kelompok Ismailiyah Fatimiyah jadi kita ketahui bahwa Syiah itu mempunyai kelompok yang sangat banyak dan Duruz adalah salah satu kelompok Syiah yang masyhur di Lebanon juga semenjak ratusan tahun yang lampau yang mereka mengakui bahwa Al-Hakim Bi'amrillah adalah Tuhan mereka sedangkan yang perlakuan orang-orang Syiah pada zaman sekarang ini yaitu di Bahrain mereka melakukan penindasan terhadap ahlu sunnah yang berada di sana dan juga di Kuwait mereka mengadakan pemberontakan yang berada di Kuwait dan juga di Saudi mereka juga mengadakan pemberontakan dan kejadian-kejadian yang banyak lagi kegaduhan-kegaduhan di Saudi seperti di Saudi 1987 pernah kekacauan terjadi yang dilakukan oleh Iran oleh jemaah haji Iran dengan menyebarkan silat di tempat tawaf dan semacamnya sehingga nyaris waktu itu pelaksanaan haji hampir batal karena demonstrasi besar-besaran yang mereka lakukan ini secara singkat kita bacakan sejarah Rafidah perlakuannya terhadap ahlu sunnat wal jamaah jadi tidak pernah sejarahnya Rafidah membela ahlu sunnat wal jamaah tidak pernah selamanya mereka membela Palestine karena perlu diketahui bahwa mereka sekarang mempunyai tiga rencana yang ingin mereka praktekkan dan ini harus dipersegerakan kelihatannya mereka harus mempersegerakan keinginan mereka ini yang pertama adalah meletakkan pedang terhadap semua negara-negara Arab dan berdamai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tujuan pertama mereka dan yang kedua hendak menghancurkan Baitul Haram Mekah dan Masjid Nabawi kemudian membangun penggantinya Karbala dan Najaf 
Dan ini mereka mungkin menguasai Baghdad dan semacamnya dengan kelompok Syiah yang berada di sana Muntada Sadar. Makanya Anda perhatikan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran yang sekarang ini tidak pernah kita dapatkan dari dukungan semenjak Hamas. Hamas adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah yang bergerak di Palestine. Tidak satupun mereka mendukung pergerakan kecuali sekarang. Lihat demonstrasi yang terjadi di Jakarta maupun di Baghdad. Di Baghdad sekalipun muntada sadar lebih dari 10 ribu orang. Ratusan ribu orang bahkan melakukan demonstrasi di tempat kerusuhan seperti Baghdad. Jadi mereka mengupayakan untuk merubah perhatian kaum muslimin dari Baitul Haram, Ka'bah, Masjid Nabawi kepada Karbala dan Najaf. Jadi mereka sama sekali tidak ingin Baitul Maqdis sebagaimana yang disampaikan tadi oleh bahkan saya katakan salah seorang pemimpinnya dia mengatakan baru-barusan ini setelah dia membawa tentaranya untuk surut ke belakang yaitu Hizbullah, juru bicara Hizbullah mengatakan kami tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di Palestin. Dan kita tahu bahwa milisi-milisi Hizbullah sudah berapa kali sampai di perbatasan antara Lebanon dengan Palestin akan tapi tidak pernah mereka sama sekali memasuki wilayah Palestin. Memasuki wilayah Palestin menunjukkan dusta mereka membela Baitul Maqdis dan membela kaum muslimin Palestin. Yang ketiga, mereka hendak menegakkan hukum keluarga Daud dan Sulaiman coba bayangkan kerjasama mereka dengan Yahudi dan ingin menghilangkan Quran Karim sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Kulaini kalaulah seandainya begitu timbul lagi pertanyaan kenapa kita tidak bisa bersatu di belakang Syiah kita tidak bisa bersatu di belakang Syiah pertama perbedaan yang sangat mendasar antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Syiah sudah banyak upaya-upaya kalangan Sunni Orang-orang sunni dari ulama-ulama sunni yang tertipu dengan pergerakan takrib pendekatan antara syiah dengan sunnah. Mereka tertipu, mereka menyangka bahwa sunnah, ahlu sunnah bisa didekatkan dengan syiah. Akan tapi hal itu adalah kebohongan belaka yang didakwakan oleh orang-orang syiah. Kita sebutkan poin-poin penting tentang akidah syiah rafidah yang menjadi ajaran penting dari kelompok Hizbullah dan Hasan Nasrullah. Baru-baru ini Hasan Nasrullah secara terang-terangan mencela sahabat Rasulullah SAW diantaranya Abu Sufyan orang tuanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Kenapa kita tidak bisa bersatu dan mendekatkan pemahaman dengan Syiah? Pertama karena Syiah memahami bahwa kitabullah kitab Allah Azza wa Jalla itu telah diselewengkan. Dan ini telah sepakat ulama-ulama syiah tentang permasalahan penyelewengan Al-Quranul Karim sehingga salah seorang ulama terkenal mereka yaitu An-Nawri At-Tubrusi mengarang kitab yang sangat terkenal Faslul Khitab Fi Isbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab yaitu penegasan tentang penetapan penyelewengan kitab Rabbil Arbab yaitu penyelewengan kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim maka dia menukilkan riwayat-riwayat tentang menyelewengkan tentang pernyataan dia tentang Al-Quran Karim itu diselewengkan dan juga kenapa kita tidak bisa bersatu di belakang Rafidah dan sehingga kita tidak bisa ikut membelanya dan berwala kepadanya karena Rafidah telah mencela dan mengkafirkan semua sahabat Rasulullah SAW semua sahabat Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Kashi salah seorang pemimpin Rafidah dari Ja'far dia mengatakan bahwa lamma mata nabiy sallallahu alaihi wasallam irtadda sahaba kulluhum illa arba'ah 
Ketika mati Nabi Muhammad SAW, maka murtadlah seluruh sahabat Rasulullah SAW kecuali empat orang. Yaitu Miqdad, Hudayfah, Salman, Abu Dhar. Dan itu juga disampaikan di dalam buku-buku syiah dari Bakir dan Sadiq. Dan Sadiq bahwasanya dia mengatakan Thalathatun la yukallimuhullah wa la yuzakihim wa lahum adhabun alim tiga perkara yang tidak Allah akan bicara dengannya dan Allah tidak akan mensucikannya dan dia mendapatkan adab yang pedih manidda'a imamatan laysat lahu barang siapa yang mendakwakan imamah yang bukan miliknya manjahada imaman min indillah barang siapa yang mengingkari imam dari sisi Allah manza'ama anna Aba Bakar wa Umar lahuma nasibum fil Islam barang siapa juga yang mendakwakan bahwa Abu Bakar dan Umar mempunyai peran penting dalam Islam jadi orang-orang tersebut akan mendapatkan la'nat dari Allah Azza wa Jalla kenapa juga ini dia aqidah rafidah juga bahwa dia mengkafirkan ahlus sunnah dan memusuhinya ini yang saya katakan tadi ketika ditanyakan di dalam buku-buku syiah dinukilkan tentang orang yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar atas Ali atas Ali dalam masalah khilafah maka mereka mengatakan orang tersebut kafir dari Daud bin Firqat aku berkata kepada Abu Abdullah alaihi salam yaitu buku yang menerangkan ulama-ulama syiah mereka mataqulu fi qatlin nasib apa pendapat engkau tentang membunuh nasib nasib adalah istilah syiah terhadap ahlu sunnah wal jamaah orang nasib atau nawasib adalah istilah gelar orang-orang syiah menggelari ahlu sunnah wal jamaah apa kata Abu Abdullah halaluddam halaluddam bahwa membunuh orang nasibah yaitu ahlu sunnah halal darahnya halal darahnya dan juga orang-orang rafidah dia mempunyai sifat yang berbeda-beda berbeda-beda pula dengan kondisi dan keadaan mereka, ketika mereka posisi kuat, maka mereka akan menyembelih semua kaum muslimin menyembelih semua kaum muslimin bahkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang rafidah dan syiah nyaris melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang nasrani di negeri-negeri Islam ketika mereka sudah mayoritas mereka akan menyembri kaum muslimin apa yang terjadi sekarang di Basrah belum penjajahan Amerika terhadap Baghdad di Basrah jumlah ahlu sunnah wal jamaah lebih dari 47% sekarang yang tinggal di Basrah dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang rafidah di sana maka yang tersisa hanya 7% saja itu pun dalam keadaan takut dan gunda di hari-hari mereka ada risalah yang kita berhasil kita kopikan dari orang-orang yang berada di Irak tersebut yang dia ketika menulis surat waktu itu dia masih menyaksikan orang-orang syiah rafidah dari kelompok-kelompok muntada sadar muntada sadar membunuh dan menghancurkan masjid-masjid ahlu sunnati wal jamaah bahkan juga rafidah yang sekarang membuka jalan untuk kristenisasi yang ada di Baghdad ketika mereka kuat mereka akan melakukan pembunuhan terhadap ketika mereka lemah maka yang harus mereka lakukan seperti sekarang di Indonesia mereka posisi mereka lemah jumlah mereka sangat minoritas mereka mereka akan melakukan pertama takrib yaitu mengusahakan pendekatan antara pemahaman sunni dan syi'i jadi takrib antara sunnah dengan syiah hanya ada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah tidak akan ada di kalangan Iran 
Iran sekarang ini sekarang ini Iran yang dahulunya dibela oleh kaum muslimin kemudahan diberikan oleh ahlu sunnat wal jamaah yang berada di Iran dan kebanyakan oleh kelompok-kelompok pergerakan yang sangat masyhur di negara-negara Islam seperti mereka membela sekarang ini yang mereka mengharapkan dengan duduknya Khomeini di Iran bisa membela Palestina dan membebaskan Baitul Maqdis dari Israel apa yang dilakukan oleh Iran sekarang tidak ada satu masjid sunni pun yang berada sekarang di Tehran di saat ada puluhan gereja di Tehran dan juga sinagog-sinagog tempat peribadatan Yahudi dia tidak ada masjid satu sunni pun dan kita tahu bahwa sebelum Khomeini menempati kursi kepresidenan di Iran bahwa posisi ahli sunnah wal jamaah cukup tinggi di Iran cukup tinggi di Iran sekarang habis semuanya dan malullah salah seorang pengarang yang terkenal ketika dia mengarang kitab Ojah Adarul Majus beliau mendata ratusan bahkan ratusan ya ratusan para ulama ahli sunnah dibunuh di Iran dan juga ribuan kaum muslimin dibunuh dan disiksa sehingga tidak ada seorang ahli sunnah pun berani menyatakan diri mereka sunni di daerah yang dikuasai oleh Iran sekarang ini baik nah jadi kita katakan bahwa pertama mereka melakukan takrib mendekatkan dan yang kedua mereka berlapang dada dan mengalah dan banyak tersenyum apa yang dilakukan oleh orang Syiah sekarang ini banyak tersenyum kalau seandainya minoritas dan itu yang bisa kita sampaikan dalam poin ini wasallallahu ala nabiyina Muhammad ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah dengarkan panjang lebar sejarah hitam rafidhah dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin permusuhan serta dosa-dosa mereka terhadap kaum muslimin itu tidak lain dan tidak bukan karena keyakinan mereka yang menganggap kita ahlu sunnah wal jamaah sebagai kufar dan agar pernyataan kita ini tidak dianggap sebagai sekedar omong kosong tadi Ustaz Armen sudah nukilkan sebagian pernyataan-pernyataan mereka dari kitab-kitab mereka sikap mereka terhadap ahlu sunnah wal jamaah kita tambahkan sedikit keyakinan mereka ini yang mereka ambil atau mereka landasi dari pernyataan tokoh-tokoh mereka sendiri orang-orang rafidhah menganggap ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin yang di luar kelompok mereka kufar bahkan tidak berhak mendapatkan syafaat walaupun penghuni langit dan bumi memberikan syafaat di dalam kitab thawabul amal wa iqabiha dari abi basir ia berkata qala abu abdillah berkata abu abdillah mudminul khamri ka'abidil wathani wan nasib li ali muhammad ay sunni syarrun minhu kata dia seorang pencandu khamar minuman keras seperti penyembah berhala wan nasibu an nasib tadi dijelaskan oleh Ustaz Arma yang dimaksud nasib yaitu sunni ahlu sunnah wal jamaah mereka namakan nasib nasibiyun atau nawasib syarrub minhu 
lebih buruk lagi dari mereka. Kultu kata Abu Basir kepada Abu Abdullah, Juil tu fidaka. Waman asharu min abidil wasan. Aku berkata kepada Abu Abdullah, siapa lagi yang lebih buruk daripada penyembah berhala? Kal ia berkata, Inna syaribal khamri tudurikuhu syafa'ayaw malkiyamah. Kata dia, seorang yang meminum minuman keras mendapatkan syafaat di hari kiamat. Wa inna nasib, tetapi seorang nasib, seorang sunni, law syafa'afihi ahlus samawati wal ard, lam yusyafa'u. Kalaupun penghuni langit dan bumi meminta syafaat untuk mereka, mereka tidak akan diberi syafaat. Artinya kita, kaum muslimin selain mereka, mereka anggap kekal di dalam neraka. Mungkin akan ada yang mengatakan itu kitab-kitab mereka dahulu. Bahkan tokoh mereka sekarang Khumaini. Di dalam salah satu kitabnya, yaitu Tahrirul Wasilah, menyatakan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah kaum muslimin sunni itu layaknya disamakan dengan ahlul harb ahlul harb yaitu orang selain islam yang diperangi yang halal darahnya akan dijadikan rampasan perang itu ditegaskannya langsung di dalam kitabnya tahrirul wasilah oleh karena itu, sebagaimana tadi yang ditegaskan oleh Ustadz Armen dengan menukilkan perkataan ulama-ulama kita, tidak akan pernah terjadi dan tidak akan mungkin ahlus sunnah wal jamaah bersatu bersama mereka orang-orang rafidhah. Karena di dalam kitab tafsir Al-Ayashi, salah satu kitab tafsir yang terpandang di Syiah, di kalangan Syiah dari Humran, Qal, ia berkata sami'tu Aba Abdullah yaqul aku mendengar Abu Abdullah berkata fi zabihatin nasibi mengenai sembelihan seorang nasibi seorang sunni wal yahud dan seorang yahudi lalu dia mengatakan la ta'kul zabihatahu jangan engkau makan sembelihannya hatta tasma'ahu yadhkuru ismallah sampai engkau mendengar dia mengucapkan bismillah al-kulaini salah seorang tokoh syiah di dalam kitabnya al-kafi meriwayatkan dari fudail bin yasar Fudel bin Yasar berkata, Saal tu Aba Abdullah an nikahin nasib. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang menikahi wanita atau menikahi orang sunnah. Kal ia berkata, La wallah mayahil demi Allah itu tidak halal. Dan mereka juga mengharamkan solat di belakang ahlus sunnah. Oleh kerana itu orang-orang Syiah tidak mau solat di belakang ahlus sunnah kecuali kerana takhiyah, kerana nifak. Di musim-musim haji kita bisa saksikan. Kalau azan dikumandangkan mereka lari. Pergi meninggalkan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalaupun ada yang sholat itu sebagian mereka sebagai nifak saja. Nanti kalau orang sudah selesai jamaah semuanya mereka datang lagi. Bondong-bondong masuk. Itu pemandangan yang sudah biasa di musim haji. Di dalam kitab Al-Mahasin Antafsiyah. Dari Al-Fudel bin Yasar salah satu kitab mereka juga. Fudel bin Yasar berkata, Sa'al tu Aba Ja'far. Ini semua riwayat-riwayat yang mereka palsukan dan mereka nisbatkan kepada keturunan Ali bin Abi Talib. Sa'al tu Aba Ja'far an munakahatin nasib wa salah khalfah. Aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang menikahi orang-orang ahlu sunnah dan solat di belakang mereka. Qal, ia berkata, La tunakihu wa la tusalli khalfah. Jangan engkau menikahinya dan jangan solat di belakangnya. Nah, 
Kalau sudah jelas demikian akidah mereka terhadap kita mustahil, mustahil. akan bisa bersatu al sunnah wal jamaah dengan hizbullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang tidak memungkinkan kita untuk berbicara lebih detail dan panjang lebar maka kita sebutkan poin-poin yang merupakan sikap kita terhadap kejadian yang terjadi di Lebanon, Palestine dan lain-lainnya yang terkait dengan Hezbollah dan Iran serta apa yang semestinya kita lakukan ini kami rangkum dari penjelasan para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah di Arab Saudi di Mesir dan lain-lainnya pertama pernyataan imam-imam kaum muslimin terhadap rafidah kita mulai dari imam-imam terdahulu sampai ulama-ulama di zaman sekarang qala talha bin musarrif Ar-rafidah la tungkah nisa'uhum wa la tu'kal dabihatuhum li'annahum ahlu riddah Berkata Talha bin Musarrif Ar-rafidah tidak boleh dinikahi wanita mereka Tidak dimakan sembelihan mereka Karena mereka adalah ahlu riddah Orang-orang yang murtad dari Islam Berkata Al-Awza'i Man syatama Aba Bakrin as-siddiq Faqad irtadda andinihi Barang siapa yang mencaci Abu Bakar as-siddiq maka dia telah murtad dari agamanya. Orang Rafidah bukan sekedar mencaci, bahkan dia mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Imam Asy-Syabi, "Ma ra'aitu qauman ahmaq min haula'il khashibiyah ar-rafidah." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dungu daripada orang-orang Rafidah, li'annahum kanu yuqatiluna bil khashab hatta yakhrujul qa'im. Law kanu minal bahaim lakanu humra. Karena mereka dahulu berperang dengan kayu-kayu Menanti keluarnya Al-Qa'im Al-Qa'im ini maksudnya Mahdi yang mereka tunggu Dan para ulama mengatakan Mahdi yang mereka tunggu ini adalah Dajjal Yang akan muncul di Asfahan nanti Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadisnya Kata Imam Asyabi Laukanu minal bahaim lakanu humura Andai kata Andai kata orang Rafidullah itu sama dengan hewan mereka mungkin mereka termasuk himar atau keledai. Walau kanu minatoir, lakanu rohama. Kalau mereka burung, mereka termasuk burung rohama, burung yang dungu. Berkata Imam Abdul Razak As-Sanani, Ar-Rafidiyu kafir. Seorang Rafidi adalah kafir. Berkata Ashab bin Abdul Aziz, Suila Malik anil Rafidah. Imam Malik pernah ditanya tentang Rafidah. Fakal ia berkata. Jangan kalian berbicara dengan mereka Jangan kalian meriwayatkan hadis dari mereka Karena sesungguhnya mereka adalah pendusta Imam Syafi'i berkata Lam Saya tidak melihat orang Yang lebih mudah bersaksi dengan kesaksian palsu Selain daripada orang-orang Rafidah Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang mencela salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka Imam Ahmad berkata, "La arahu 'alal Islam." 
Saya tidak melihatnya berada di atas Islam. Di kesempatan lain Imam Ahmad ditanya tentang orang yang mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Haza zindik." Ini adalah orang zindik. Berkata Qadiyyat di dalam kitab Asy-Syifa mengenai rafidhah, "Walaqad kafaru min wujuh." Orang-orang rafidhah telah kafir dari beberapa segi. Li'annahum abtalus syari'ah bi'asriha. Karena mereka membatalkan syariat secara keseluruhan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menegaskan, Manza'ama anna sahaba irtaddu ba'da Rasulillah illa nafaran qalilan au annahum fasaku amatahum fahadha la raiba fi kufrihi Barang siapa yang menganggap bahwasannya sahabat Rasulullah SAW kufur setelah Rasulullah kecuali sedikit atau kebanyakan sahabat fasik maka tidak diragukan lagi orang yang seperti ini adalah kafir dan berkata mufti negeri Saudi yang dahulu Imam Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala wa rafidhah hadhil azman murtaduna abadatu ausan orang-orang rafidhah zaman sekarang murtadun adalah murtad para penyembah berhala dan berkata samahatu syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala ar-rafidhah Kufarun wataniyun Rafidho adalah kufar Para penyembah berhala Ya'buduna alal bait Mereka mengibadati Ahlil bait Inilah pernyataan Para imam-imam Ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu sampai sekarang Dan hukum yang mereka Jatuhkan untuk orang-orang Rafidhoh Lalu bagaimana sikap kita Mensikapi Hizbullah yang di Lebanon yang merupakan kepanjangan dari Syiah Iran yang juga merupakan Syiah Rafidhah. Pertama, sikap kita. Pertama, jika Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di negeri Syam, Palestine dan Lebanon ingin berjihad memerangi Yahudi, maka mereka tidak harus bergabung di bawah bendera siapapun dari kelompok-kelompok firqa-firqah seperti Hizbullah karena lapangan jihad terbuka lebar untuk kaum muslimin yang berada di Palestine di Syam dan di Lebanon mereka bisa berjihad tanpa harus bergabung dengan Hizbullah Allah Ta'ala berfirman Udhina lilladhina yuqatiluna bi'annahum zulimu Wa inna allaha ala nasrihim laqadir Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi Kaum muslimin di Palestine diperangi oleh orang Yahudi Begitu juga di Lebanon Di Syam Bi'annahum zulimu bahwasannya mereka dizalimi Wa inna allaha ala nasrihim laqadir Dan sesungguhnya Allah maha berkuasa untuk memenangkan mereka Kemudian kedua, kita bersimpati terhadap kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di Palestine. Dan kita mendukung perjuangan mereka untuk membebaskan Palestine. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu dan sekarang juga mencurahkan perhatiannya untuk Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestine. 
Kita juga mencurahkan perhatian kita Rasa simpati kita kepada kaum muslimin Yang menjadi korban Perbuatan Hizbullah Hizibnya Hasan Nasrullah Dan Yahudi yang berada di Lebanon Kita mendoakan kaum muslimin Agar Allah Meringankan beban mereka Agar Allah Menyatukan barisan mereka Agar Allah Meneguhkan mereka di atas kebenaran Dan agar Allah Mengembalikan negeri mereka Serta mengembalikan Baitul Maqdis Kepada kaum muslimin Tetapi kita tidak berdoa Untuk Hizib Hasan Nasrullah Kita tidak berwala Kita tidak loyal Bahkan kita berlepas diri terhadap Rafidah Dimanapun mereka berada Dan kita juga Jika jalan terbuka Jika Allah bukakan jalan Dan jika para ulama Memfatwakan untuk berjihad Maka ahlu sunnah wal jamaah Insya Allah adalah orang-orang yang terdepan Sejarah mencatat Perjuangan-perjuangan Islam Maka orang-orang yang berada di barisan terdepan Adalah ahlu sunnah wal jamaah Kita ingat peristiwa di Afghanistan Peperangan kaum muslimin Ketika berjihad melawan Uni Soviet Yang mengobarkan jihad di sana Adalah kaum muslimin Ahlu sunnah wal jamaah Yang dipimpin oleh Syekh Jamilur Rahman Rahimahullahu ta'ala Begitu juga di Palestine Yang banyak Dan melakukan perlawanan keras terhadap orang-orang Yahudi Adalah ahlu sunnah wal jamaah Adapun Rafidah Adapun Iran Coba sebutkan satu huruf dalam sejarah mereka berperang melawan Yahudi Mereka maju ke medan perang melawan orang salib Coba sebutkan dalam sejarah mereka betul-betul berperang melawan Amerika atau lain sebagainya Kecuali hanya sekedar yel-yel dan slogan-slogan saja Semua bisa berkata Tetapi yang maju berjihad di medan perang adalah ahlu sunnah wal jamaah Mudah-mudahan Allah Memudahkan kita semuanya untuk berjihad di jalan Membela kaum muslimin Dan menegakkan agama Allah Serta membebaskan Palestine Dari penjajahan Yahudi Kaum muslimin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu juga Jika kita bisa Untuk menyalurkan dana Dan kita tahu Tempat menyalurkan yang amanah Untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin Yang tertindas di Palestine Atau di Lebanon Atau di Irak Maka salurkanlah dana tersebut Kepada jalur-jalur yang bisa dipercaya Amanah untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan kita Untuk membantu saudara-saudara kita tersebut Dan jangan lupa Doa setiap kita untuk kaum muslimin di sana Siapakah gerangan Yang mengabulkan doa Siapakah gerangan Yang mengabulkan doa Orang-orang yang dalam keadaan sempit Apabila dia berdoa meminta kepadanya Dan menghilangkan keburukan Serta marah bahaya Allah kepadanya lah kita berdoa Inilah dia Sebagian sikap kita Terhadap apa yang terjadi Di Palestine, Di Lebanon, Di Irak Dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya 
Waktu yang tersisa saya berikan kepada Ustaz Armen. Allah alam silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat mendesak sekali mungkin ada di benak setiap seorang muslim. Yang terjadi sekarang ini adalah peperangan antara Hizbullah dengan Yahudi. Hizbullah dengan Yahudi. Kenapa kalian menyatakan bahwa Hizbullah yaitu kita? Kenapa kita menyatakan bahwa Hizbullah adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Yahudi? Kenyataannya bahwa zahirnya mereka sedang berperang. Sedang berperang. Perlu diketahui bahwa menangnya Hizbullah sebagaimana menangnya orang-orang zaman sekarang ini yaitu menangnya di media masa banyak cerita-cerita bohong dan semacamnya sampai ke telinga kaum muslimin karena kita tahu bahwa abad ini adalah abad orang yang berjaya adalah orang yang menguasai media masa nah yang memegang media masa adalah orang kufar dan orang-orang rafidah negeri Arab 